0: Wahlkacke ist gut fürs Klima. Die Kettenreaktion, ein scheiß -Podcast. So klingt ein Finnwal beim ganz großen Geschäft. Da kommt nun ja eine ganze Menge Scheiße zusammen. Immerhin werden Finnwale locker über 20 Meter lang und sind nach den Blauwalen die zweitgrößten Tiere der Erde. Wenn diese Giganten ihren Darm entleeren, dann sieht das nicht nur aus wie ein Fäkalvulkan. Der Vorgang wird auch tatsächlich so genannt, weil hier rund eine Minute lang Stückchen durch das Wasser schleudern. Fand ich echt witzig, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, aber nur kurz. Denn dann habe ich eingeatmet. Ich sag's mal so. Den Geruch von verdautem Krill versuche ich seither zu vergessen. Erfolglos. Aber der Haufen, den die Wale an der Meeresoberfläche verteilen, der beeindruckt nicht nur durch Gestank und Größe. Er ist auch wichtig fürs Meer, fürs Klima und damit auch für dich und mich und alle. Walkot ist ein Superdünger für die Ozeane. Damit beginnt die Kettenreaktion. Aus Scheiße, wird neues Leben. Hallo, ich bin Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist. Und das hier ist der Geo-Podcast Kettenreaktion. Der heißt so, weil er zeigen will, wie das eine zum anderen führt. Weil in der Natur wirklich alles mit allem zusammenhängt. Die Kettenreaktion heute Kacken fürs Klima. Wie Wale unsere Atmosphäre schützen. Bevor bei einem Wal hinten viel rauskommt, muss vorne noch mehr rein. Finnwale etwa haben einen gewaltigen Appetit, wie alle Bartenwale. Forschende haben kürzlich herausgefunden, diese Tiere futtern dreimal mehr als bisher gedacht. Grill vor allem, das sind winzige Garnelen oder auch kleine Fische. Um an die Beute heranzukommen, durchstreifen sie das Meer, tauchen ab und dann fluten sie ihren Kehlsack mit Wasser und pressen es durch die Barten heraus, wie durch ein Sieb. Alles, was dann in den Barten hängen bleibt, das schlucken sie runter. Ausgewachsene Blauwale verschlingen bis zu 16 Tonnen Grill pro Tag. Und je mehr sie in der Tiefe fressen, desto mehr Dung verteilen sie an der Oberfläche. Dieses Prinzip nennt man die Walpumpe. Sie futtern unten und kacken oben, weil an der Meeresoberfläche der Druck geringer ist. Da ist es dann leichter, den Darm zu entleeren. Wie mit einer Pumpe gelangen dadurch Nährstoffe von unten nach oben. Das ist ein faszinierender Vorgang.
1: Meine interessanteste Erfahrung war, in ein Video von einem Wal zu einem Poo zu schauen. Als ich das ersten gesehen habe, war ich absolut fasziniert. Es war wie, like, wow, das war ein bisschen ein Eureka-Moment. Ja. Yeah.
0: Das sagt die Klimaforscherin Edwina Tanner aus Australien. Für sie war der Kackneval eine echte Erleuchtung. Tja, Feldforschung ist halt nichts für Feingeister. Und falls ihr jetzt neugierig seid, natürlich findet man Videos davon im Internet klar. Das Wesentliche bei diesem Vorgang werdet ihr darauf allerdings schnell aus den Augen verlieren. Und das sind die Nährstoffe.
1: This ist really the Basis der of des marine ecosystem.
0: Dieser Waldünger ist eine wichtige Grundlage des Ökosystems, denn er ernährt das Plankton, also all die kleinen Kreaturen, die ziellose Meer herumtreiben. Dazu gehört das tierische Plankton, das nennt man Zooplankton. Krill zählt auch dazu, aber auch Fischlarven, Quallen oder Ruderfußkrebse und viele andere. Daneben existiert das grüne Plankton, eine unfassbare Vielfalt von meist pflanzlichen Lebewesen, also sozusagen die Veggie-Abteilung im Meer, Phytoplankton genannt. Darunter sind viele Kieselalgen. Und die leben wie Selbstversorger, denn sie können Photosynthese betreiben. Wie die Bäume im Wald machen sie also aus Sonnenlicht, CO2 und Wasser Kohlenhydrate, also Nahrung. Deshalb müssen sie nicht fressen, wie ihre tierische Verwandtschaft. Aber obwohl die Kieselalgen eine eigene Photosynthesefabrik an Bord haben, brauchen sie noch zusätzliche Nährstoffe, zum Beispiel Eisen, Stickstoff und Phosphor. Bäume haben ja auch noch Wurzeln und nehmen Nährstoffe aus dem Boden auf. Und genau diese Nährstoffe liefern im Meer die Wale. Nämlich dann, wenn sie defekieren. Wo der Dünger ist, da explodiert das Leben. Und dort gedeiht dann das Phytoplankton. Daran frisst sich unter anderem der Krillsaat und vermehrt sich wie verrückt. Die Krillsaison, das ist für Wale die Schlaraffenzeit. All you can eat. 24/7. Je mehr Krill sie sich einverleiben, desto häufiger müssen sie auftauchen, um ihren Dünger auch wieder loszuwerden. Die Spirale des Lebens dreht sich weiter. Mehr Dünger, noch mehr pflanzliches Plankton, noch mehr Krill. Alle profitieren voneinander und sogar dem Krill nutzt es, gefressen zu werden, also zumindest der Art, nicht im Einzelnen. Vor dem industriellen Walfang zogen weit mehr Wale durch die Ozeane als heute. Und im Südpolarmeer, dort wo ungeheuer viel Krill zu Hause ist, gab es damals gut doppelt so viele von den kleinen Krebschen. Das klingt erstmal paradox, aber wir wissen ja jetzt, warum mehr krillfressende Wale auch mehr Krill produzieren. So, bis hierhin alles klar, aber weil die Kettenreaktion noch viel weitergeht, wird aus dem eher regionalen Phänomen nun ein globales. Wenn nämlich die Veggie-Algen ihr photosynthese machen, entsteht dabei ein Abfallprodukt. Und das ist Sauerstoff. Sehr, sehr viel Sauerstoff. Zwar bestehen Kieselalgen nur aus einer einzigen Zelle, aber in ihrer Masse sind sie eine Macht, und zwar eine gewaltige. Die Hälfte des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre stammt aus dem Meer. Rechnerisch ist es also so, dass wir jeden zweiten Atemzug dem Phytoplankton verdanken. Und von diesem Phytoplankton, da sind die Kieselalgen dann die allerfleißigsten. Sie steuern den größten Teil bei. Sie gehören deshalb wohl auch zu den wichtigsten Lebewesen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Und? Die Winzlinge binden zusammen mit anderen Planktonkreaturen bei ihrer Photosynthese auch noch fast die Hälfte des von Menschen freigesetzten Kohlendioxids. Und damit fischen sie mehr vom klimaschädlichen Gas aus der Atmosphäre als alle Ökosysteme an Land. Mehr als alle Wälder. Ist das nicht unglaublich? Waldkacke ist also wichtig, um dieses, sorry, beschissene CO2 wieder loszuwerden, das uns so viele Sorgen bereitet. Die Klimaforscherin Edwina Tanner entwickelt für ein Projekt in Sydney, Australien, deshalb sogar künstlichen Walddünger. Vor der Küste pumpen sie ihn von einem Boot aus ins offene Meer. Kein Job für empfindliche Nasen und auch nicht für schwache Mägen.
1: real like, simulated similar,
0: So ungefähr eine extra große Badewanne voll Dünger haben Edwina und ihr Team bei diesem Versuch ins Meer geleitet. Also etwa so viel wie ein richtig großer Wal bei zwei Klogängen raushaut.
1: 350 liters of simulated whale poo, so it simulated pretty much a, a very large uh, whale excretion you know, from one or two large whales. This
0: Experiment had a messbaren effect.
1: From all our calculations we sequestered with the amount of simulated whale poo we put out there about 1.3 tons of carbon dioxide was pulled down from the atmosphere.
0: Weit mehr als eine Tonne CO2 haben sie mit diesem Test aus der Atmosphäre gezogen. Das ist jetzt in Form von Biomasse im Ozean gebunden. Eine Buche, also so ein großer Baum, müsste etwa 60 Jahre lang wachsen, um die gleiche Menge aufzunehmen. Und der Wal macht das mit zwei Klogängen. Also langfristig, das ist die Hoffnung, sollen mit Hilfe des Kunstdüngers enorme Mengen CO2 mehr landen. Geoengineering ohne große Maschinen, aber mit großer Wirkung. Buchstäblich eine Scheißidee, aber eine gute. Klar, der Klimakode ist ein Eingriff des Menschen ins Ökosystem mehr, keine Frage. Da muss man immer vorsichtig sein. Aber das Potenzial sei gewaltig, sagt Edwina Tanner. Wenn wir mit etwas extra Wahlkacke nur ein Prozent mehr Phytoplankton wachsen lassen könnten, dann würden hunderte Millionen Tonnen Kohlendioxid gebunden. Ein Prozent mehr Plankton im Ozean? Hunderte Millionen Tonnen weniger Kohlendioxid in unserer Luft. Das klingt nach einer guten Wahl. Sorry, Wortwitz. 70, 80 oder sogar 90 Jahre alt können die großen Bartenwale werden. Unser Klima schützen sie aber noch viel länger, denn diese Kettenreaktion, die geht weiter. Die reicht bis ins Jenseits. Wie alle Lebewesen bestehen Wale zu einem beträchtlichen Teil aus Kohlenstoff den haben sie im laufe ihres lebens aufgenommen und wenn sie sterben und auf den meeresboden absinken dann nehmen sie diesen kohlenstoff mit in die tiefe dort meist eingebettet in sediment und dadurch abgeschirmt von den wassermassen zerlegen aasfresser den leichnam eines Wals. sein kadaver imitiert deshalb kaum kohlendioxid
2: so it's just this, this huge mass that is just slowly going, going to sink And then
0: das sagt Heidi Pearson. Die Meeresbiologin untersucht in Alaska den Einfluss der Wale auf das Ökosystem. Hätten Walfänger in den vergangenen Jahrhunderten nicht so viele Meeressäuger abgeschlachtet, dann wäre der Walspeicher heute noch viel größer und das Klima stabiler. Früher pflügten schätzungsweise 2,6 Millionen große Bartenwale durch die Ozeane. Das war vor dem industriellen Walfang. 2001 war davon nur noch ein Drittel übrig. Am härtesten traf es die Blauwale. Deren Bestand jagte der Mensch auf nur gut ein Prozent herunter.
2: The key here in dieser Diskussion discussion Bartenwale. The role of whales and ecosystems is to increase their, their roles by recovering them back to their pre-industrial populations. And that would be amazing, but that is a huge task.
0: Kämen die Wale zurück, wäre der Klimaeffekt gewaltig, sagt Heidi Pearson.
2: In essence, if you have more whales, we expect that we'll have more fish, more krill, more everything in the ocean, because they're just...
0: Wale bringen den Nahrungskreislauf der Meere in Schwung. Sie sorgen für mehr Leben im Ozean, mehr Krill, mehr Fisch, mehr von allem. Gäbe es heute wieder so viele Wale wie früher, dann würden sie jährlich zusätzlich etwa 1,7 Milliarden Tonnen CO2 binden, kalkulieren manche Forschende sowohl direkt in ihren großen Körpern als auch indirekt über die Nährstoffe, mit denen sie anderes Leben fördern. 1,7 Milliarden Tonnen CO2. Das sind immerhin fast 5 Prozent der weltweiten jährlichen Emissionen. Etwas mehr als Schifffahrt und Flugverkehr im gesamten Jahr 2021 zusammengerechnet ausgestoßen haben. Wir reden also von einer wirklich großen Menge. Aber Vorsicht, das ist nur eine wissenschaftliche Schätzung. Wenige optimistische Berechnungen kommen auf einen deutlich geringeren Effekt. Aber egal, welche Studie man jetzt anschaut, alle sind sich grundsätzlich einig, mehr Wale im Meer würden dem Klima messbar helfen. Und wie bekommen wir mehr Wale? Zum Beispiel mit mehr Ruhe.
2: So, if your dominant sense is hearing and there's noise all day long, you can imagine the stress.
0: Wale tauchen oft durch absolute Dunkelheit. Ihr Gehör ist der wichtigste Sinn. Lärm bereitet ihnen deshalb enorm Stress. Dazu kommen Fischernetze und Langleinen, in denen sie sich verheddern, oder Zusammenstöße mit Schiffen.
2: When I see some of the whales in my study area, they have wounds on them from... Being entangled in fishing lines or they have big propeller scars. That's hard to see. But you know, you have to be realistic about it, but also you have to have hope to keep going. Because there is. There, there are things we can do.
0: Viel zu oft sterben Wale nach Kollision. Die Routen der riesigen Frachter führen nämlich mitten durch die Wanderwege der Wale. Immerhin, seit 1986 existiert ein Moratorium für Großwalfang. Wale dürfen nicht mehr bejagt werden. Allerdings setzen sich Island, Norwegen und zuletzt Japan bisher darüber hinweg. Am Great Barrier Reef hat das Revival der Wale aber schon begonnen. Vor Australiens Küste zogen früher Zehntausende Humpbacks ihre Kälber groß und wanderten von dort zur Krillsaison ins Antarktische Meer. Dann kamen die Walfänger und reduzierten den Bestand der Buckelwale auf etwa 400, bis das Walfangverbot das große Schlachten beendete. Damit war auch die Kinderstube am Riff geschützt. Der Bestand erholte sich. Im Jahr 2015 zählten Forscher schon 25.000 australische Buckelwale. Dieses Beispiel zeigt, es ist noch nicht zu spät. Wenn wir Lebensräume schützen und die Natur machen lassen, dann erholen sich ganze Ökosysteme und binden Kohlendioxid. Das funktioniert oft erstaunlich schnell und ist auf jeden Fall billiger, nachhaltiger und zuverlässiger als irgendwelche Maschinen, die CO2 aus der Atmosphäre saugen. Die Wale allein können den Klimawandel zwar nicht aufhalten, aber ihr potenzieller Beitrag ist wirklich fett. Wir haben also da draußen in den Meeren ein paar Freunde, die uns im Kampf gegen die Erderwärmung unterstützen. Sehr dicke Freunde. Und genau so sollten wir sie auch behandeln. Wie Freunde. Das war Kettenreaktion, der Podcast von Geo. Ich bin Dirk Steffens. Tschüss und bitte bleibt optimistisch, denn das ist die einzige Möglichkeit. Die Redaktionen haben gemacht Ina Broschka und Jörn auf dem Kampe. Die Autorin dieser Folge, das ist Theresa Palm. Producer Tim Pomarenke und die Verifikation, also aufgepasst, dass alles richtig ist, unser Quality Board. Vielen Dank dafür. Audioproduktion und Sounddesign, Lia Wittfeld. Kettenreaktion: Der Geowissens-Podcast ist eine Produktion der Audio lines Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns und bewertet uns und kommentiert uns. Wir freuen uns übers Feedback.